0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Glanzgespräche. Diese Folge ist eine kleine Premiere, da es sich bei diesem Glanzgespräch nicht vorrangig um eine Person drehen wird, sondern um ein spezielles Thema. Mein Kollege Hasko Kröger Tiefer Hornist bei den Bamberger symphonikern Lehrbeauftragter an den Musikhochschulen Hamburg und München und außerdem Verfasser des Internetauftritts hornprobespiel.de und ich hatten die Idee, einmal ausführlich über das Thema Üben mit all seinen Facetten zu sprechen. Hasko hat sich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen mit den Prozessen beim Üben auseinandergesetzt, auch neurologisch und natürlich in der Praxis. Und wir hoffen, dass diese Podcast-Folge für Studierende, aber auch für Lehrende vielleicht eine Bereicherung sein kann. Wie immer freue ich mich über Feedback auf den Social-Media-Kanälen. Berichtet doch auch mal, ob solche thematischen Folgen hilfreich sind. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit unterstützt ihr unsere Arbeit sehr. Viel Spaß mit Folge 16, Hasko Kröger und dem Thema Richtiges Üben. Hallo, lieber Hasko. Ich freue mich riesig, dich heute bei den Glanzgesprächen begrüßen zu dürfen.
1: Ich bin der Beschenkte. Hallo, Svanschen.
0: Es freut mich wirklich sehr. Das soll heute eine ganz besondere Folge werden, nämlich eher etwas Thematisches, weil es dir nämlich ganz wichtig war, dass nicht du im Vordergrund stehst, sondern eher die Themen, über die wir sprechen wollen. Dieser Bitte will ich natürlich nachkommen und trotzdem einmal ganz kurz erzählen, woher wir uns kennen. Ich halte mich Mhm. auch hoffentlich so kurz wie möglich. Oder woher dich vor allem auch andere kennen. Ich würde sagen, für viele bist du der, der dieses tolle Probespielstellen-Heft oder diese ganz besondere Sammlung herausgebracht hat und eine Wahnsinnsbagatelle von Hermann Neuling das Probespielstück für tiefe Hornisten spielt. Alles zu hören und zu sehen auf deiner Website hornprobespiel.de. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall für ganz viele der Name Hasko Kröger. Und ich würde auch gerne einfach einmal im Namen aller Hornstudenten und aller Ehemaligen ich glaube, das ist ganz okay, wenn ich das sage. Ein riesiges <lacht> Danke dafür aussprechen.
1: <lacht> Immer das gerne. Es ist wirklich,
0: ja, das ist wirklich äh, toll, weil der Zugang dazu ja irgendwie kostenlos ist. Und diese Sammlung tatsächlich, würde ich sagen, ähm, also ich habe nur aus dieser Sammlung gespielt, auch bevor ich dich kannte. Und ja, ich finde, da erstmal ein Danke angebracht.
1: Vielen. Vielen
0: Dank. Nicht nur das zeichnet dich natürlich aus, sondern wir beide sind Kollegen. Und äh, mhm. du bist tiefer Hornist hier bei den Bamberger Symphonikern. Und trotzdem auch ein echtes Nordlicht. Genau, du warst viele Jahre Hornist beim Mala Chamber Orchestra, dem Luzern Festival Orchestra und bist seit einiger Zeit auch Lehrbeauftragte an der Musikhochschule Hamburg und an der Musikhochschule München. Oder wie man auch sagen könnte, guter Kunde der Deutschen Bahn.
1: Das stimmt, das stimmt (lacht) auf alle Fälle.
0: (lacht) Genau, also so viel im Schnelldurchlauf. Ich soll ja nicht so viel über dich quatschen. Und wir kennen uns ja schon echt lange und weil jeder Gast die Frage bekommt, bekommst auch du sie. Und ich weiß das nämlich gar nicht, wie du zum Horn gekommen bist.
1: Das war denkbar unspektakulär. Ich habe nämlich in der Schule angefangen und Ah. meine Eltern waren mit meinen Musiklehrern irgendwie bekannt und ich galt als begabt, weil äh, ich aus allen Instrumenten, die mir vorgehalten wurden, immer irgendwelche Töne herausbekam. Mein Vater war Musiklehrer und da flog immer so einiges bei uns rum.
0: Okay.
1: Und so wurde ich eines Tages zum Musiklehrer gerufen Mhm. und hörte den Satz. Wir gründen hier eine Blechblas-AG. Wir finden, du solltest da mitmachen. Du bist begabt, deshalb nimmst du Horn, falls das Schwerste ist.
0: Echt? Und okay. ich äh,
1: weiß es, als sei es gestern gewesen. Ich habe natürlich nur gesagt, äh, warum ich denn? Ich mein, damals Tja. war ich... Zweiter der ewigen Torschützenliste des Buberger Sportclubs. Es ist schön, dass ich Gelegenheit habe, das nochmal zu erwähnen. (lacht) Und und hatte natürlich ganz anderes im Sinn. Aber gut, ich habe es einfach gemacht, was die Erwachsenen wollten. Und das ist bei Gruppengeschichten ja oft so, dass es einige pusht, die sich so ein bisschen vom Mob absetzen können. Ja. und das ist mir in aller Bescheidenheit auch nach wenigen Wochen gelungen okay. und dann habe ich schnell gemerkt, dass es eine super Möglichkeit ist, meine Minderwertigkeitskomplexe ein bisschen zu polieren und meine <lacht> Geschwister auszustechen und <lacht> okay. so nahm ganz das Schicksal seinen Lauf, ja genau.
0: <lacht> okay, guck mal, jetzt weiß ich das auch, das wusste ich nämlich noch nicht. Sehr gut. Wenn ich jetzt an Bamberg denke, du lebst ja in Hamburg, aber bist hier in ein Bamberghornist und lebst natürlich auch in Bamberg dann, mhm. dann denke ich immer irgendwie an die Konzerthalle und egal im Prinzip zu welcher Tages- oder Nachtzeit ich in die Halle gehe, ist meistens Hasco da und übt. <lacht> Zumindest ähm, ja, bist du auch immer, muss ich sagen, in den fünf Jahren, die ich hier bin, immer der Erste, der beim Dienst ist und sich einspielt. Also wirklich konsequent, glaube ich, bist du mini Minimum eine Stunde vor dem Dienst da.
1: Da muss ich ganz kurz reingrätschen, damit ich nicht so als Streber rüberkomme. Ähm, Hast du aber. Ich ich kompensiere ja in Bamberg das, was ich in Hamburg nicht schaffe, weil ich hier hauptberuflich Vater bin. Okay. Deshalb mache ich auch enorm viel, das stimmt. Und ich äh, kann hier in meiner Wohnung ganz schlecht üben, weil ich von Freiberuflern und jungen Eltern umgeben bin im Altbau. Aber das stimmt, dass ich aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich das jetzt mal aufs Horn beziehe, auch immer eine ganz ruhige, entspannte Stunde mache. Ja, das mache ich immer. Ja.
0: Und äh, wir haben uns natürlich auch des Öfteren schon mal darüber unterhalten. Und genau, ich glaube, das Thema Üben und überhaupt, wie man das Üben aufbaut, ist dir persönlich ein ganz wichtiges. Ich weiß, dass du neulich auch ein kleines Schlüsselerlebnis hattest, Vielleicht magst du selber erzählen. Ich glaube, es war in Hamburg an der Musikhochschule. Ja,
1: das ist nett, dass du es am Anfang schon erwähnt hast, weil ich ja gar nicht hier sein will von, von <lacht> meinem ich Typ her. Jetzt aber. Ich glaube, du hast vom Dreifeld haben mal gefragt, ob ich bereit wäre, hier mal äh, mit zu plaudern, und da habe ich genau. glaube ich schon Nein gesagt, bevor die Intonation nach oben gehen konnte beim Fragezeichen. Richtig.
0: <lacht> aber und, ich habe es geschafft.
1: <lacht> und dann war das aber so, dass ich bei dann Hier und Da mal reingehört habe und da war ich doch persönlich schon überrascht. Äh, ich meine, ich nucke jetzt seit 40 Jahren an meinem Instrument rum und beschäftige mich nun 30 Jahre wirklich intensiv damit und ich bin ja. trotzdem äh, bereichert, wenn ich von anderen Personen fachlich bezogene Sätze höre. Mhm. Und das hat mich fast schon überrascht, muss ich sagen, dass ich da gut zuhöre, ob ich das gut finde oder nicht. Aber dass das natürlich anregend ist, selber nochmal Sachen zu hinterfragen. Ja. Und dann war eigentlich die erste Frage, darauf Bezug nehmen, dass mir persönlich in deinem Format das natürlich zu wenig fachbezogen ist, weil natürlich genau das das ist, was mich interessiert. Und dann war die erste Frage, ob das überhaupt möglich ist, das auszudehnen und ob man über ein Fachthema sich unterhalten kann, dass das einen Mehrwert erzeugt für, ja eigentlich für Studenten und ambitionierte Schüler oder Laien. Das war die erste ja, Frage.
0: Ja, genau. Ich da, glaube das ja auf jeden Fall, ja, ich das ganz wichtig finde.
1: Ja, ich habe so ein Wechselbad gehabt. Ne? Ich glaube auch, dass das geht, weil es bei mir ja auch schon geht, nur mit zwei Sätzen. Ja. Äh, auch wenn es theoretisch ist, sowas in der Praxis dann zu übernehmen. Aber die andere Seite äh, denkt dann, du machst dich hier zum Affen, wenn du das so selbstverständliche Sachen erklären willst. Aber gut, ich bin dann irgendwann auf das Thema Üben gestoßen als großes Thema, ja. weil ich einfach äh, einige Studentenerlebnisse habe, die wirklich ex- äh, explizit gefragt haben, danach und hilflos sind, was sie so machen und wie sie es aufbauen, dann beobachte ich viel und frage mich, was das für einen Sinn haben soll, was die machen, wenn man das auf Entwicklung denkt. Ich muss dazu sagen, ich denke immer weniger ans Üben als an die Frage, wie nutze ich meine Zeit am effektivsten, um mein Potenzial größtmöglich zu entfalten. Für mich ja. ist das die eigentliche Frage, weil äh, jetzt mal pauschal gesagt damit so ein sogenanntes Einspielen oder Warm-up ist einfach nicht effektiv. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich warm machen möchte. Ja. Aber äh, das kann man natürlich auch strategisch sinnvoll machen und deine Zeit einfach viel komprimierter nutzen. Und dann hatte ich ein Initialerlebnis, äh, weil ich eine einer Pädagogikprüfung äh, beigewohnt äh, habe in Hamburg.
0: Ja, genau, das hattest du erzählt.
1: Und da habe ich mich mit dem Prüfling hinterher unterhalten und der hat gesagt, dass er ganz viele Studenten interviewt habe und die Aussage eigentlich immer ähnlich war, dass sie sagten, es sagt ihnen keiner, wie sie zu üben haben und wie sie es machen Mhm. sollen. Und dann hat er diverse Professoren interviewt und die haben alle gesagt, dass sie ganz klar eine Anleitung geben, wie die Studenten zu üben haben. Okay. Und... Darauf konnte ich doch äh, ableiten und bin geneigt, das als grundsätzliches Problem irgendwie anzuerkennen. Dass man vielleicht darüber nochmal spricht und nachdenkt.
0: Ja, ich finde das super. Ich persönlich finde auch, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Ich unterrichte ja vorwiegend ähm, sehr kleine Schülerinnen und Schüler. Und muss sagen, dass ich da schon mal versuche, darauf zu achten einfach oder beziehungsweise gerade bei kleinen Kindern oder kleineren Kindern ist es ja super wichtig, dass man denen irgendwie an die Hand gibt, wie die so eine Woche zu Hause irgendwie gut überstehen, oh. übetechnisch und wie sie anfangen zu üben. Da kann man natürlich so die Basics legen, aber ich habe das natürlich auch die Beobachtung gemacht im Studium, dass ganz viele Leute nicht wissen, wie es eigentlich richtiges üben, wie strukturiert man das, was bedeutet das auch oder Also nicht einfach nur stumpf die Sachen runterzuspielen, sondern tatsächlich sich wirklich mit dem Üben zu beschäftigen. Deswegen finde ich das eine super Sache. Und man muss ja auch sagen, also ich kenne auch kaum einen tiefen Hornisten, der so spielen kann wie du. Deswegen freut es mich natürlich auch, glaube ich. Deswegen sind es jetzt nicht nur deine Ansätze, sondern irgendwie scheint es ja auch was äh, zu bewirken, was du da selber für dich auch machst. Deswegen finde ich das ganz spannend, was du erzählst, auch für mich persönlich. Und ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, ich würde gleich vielleicht am Anfang erstmal zum Thema Klang kommen. Wir haben schon öfter darüber geredet. Klang beschäftigt dich viel und du beschäftigst dich auch viel mit dem Thema Klang. Und ich wollte einfach mal fragen, was dir so im ähm, Bezug aufs Thema Klang und Üben von Klang oder ja, Klangumfang einfällt oder was dir da wichtig ist.
1: Der Klang ist natürlich das Allerwichtigste und es ist mir ein Vergnügen, die ja. einfachsten Dinge zu erklären. <lacht> <lacht> Was möchte man denn ganz allgemein, wenn man Musik hört? Man möchte natürlich in irgendeiner Form berührt werden. Und das passiert meistens über den Klang, weil man daran die meiste Seele hört. Und was Mhm. hat die meiste Seele? Die menschliche Stimme natürlich. Und die hat ja nun ein ganz bestimmtes Klangideal in der Klassik. Hörst du die Winterreise- oder Malerlieder lieber mit Thomas Hampson oder mit Rod Stewart? (lacht)
0: ganz schwierige Frage
1: hörst du italienische Arien lieber mit Pavarotti oder Herbert Grönemeyer
0: ja das stimmt und
1: warum ist das so, weil es so schön klingt oder weil man den Text besser verstehen kann das (lacht) ist äh, muss man gar nicht drüber reden und die Imitation des Gesangs ist ja immer das absolute Ideal und da findet man tausende von Aussagen von Telemann über Mozart bis Brahms und wie sie alle heißen Ja. und ich zitiere jetzt nur aus Leopold Mozarts Violinschule, weil das ein Hobby von mir ist, aus Leopold Mozarts Violinschule zu zitieren.
0: In allen Lebenslang.
1: Nicht alles, aber Auszüge. Es ist ja immerhin ein Lehrbuch und hat eine etwas deutliche Aussagekraft. Das stimmt. Da heißt es: Die Singkunst nachahmen, das ist das Schönste an der Musik. Oder. Mhm. Der Klang der Instrumente wird am Klang der Stimme gemessen. Mhm. Oder man muss sich immer dem Natürlichen nähern. Und die natürliche Stimme beim einfachen Gesang, sprich wie man Kindern vorsingen würde, ist ja generell entspannt und wird ja meist sonor, sprich warm bzw. obertonreich als angenehm empfunden. Und dafür musst du ja nur den Umkehrschluss nehmen. Du musst dir ja nur ein Kinderlied mal kalt und angespannt gesungen vorstellen. Ja. Da schaltest du ja gleich auf Adams Family. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das
1: existiert gar nicht. Folglich muss ich also für das Klangideal der Klassik einen Ton so klangvoll wie möglich spielen, sprich so obertonreich wie möglich. Und mhm. das erreicht man dann durch die sogenannte Zentrierung.
0: Zentrierung. Okay, das ist auch ein äh, Wort, was ich schon sehr oft von dir gehört habe. Was ist denn Zentrierung?
1: Äh, Zentrieren, also im Lexikon würde wahrscheinlich stehen, etwas um etwas herum anordnen. Mhm. Also der Ton kriegt einen Kern, ein Zentrum, um den der Klang sich herum ordnet. Da möchte ich jetzt nicht zu esoterisch werden, aber wenn du schon einen Punkt malst und darum einen Kreis ziehst, dann sieht das ja schon stabiler aus, als wenn du nur einen Kreis daneben malst. Ne?
0: Ja, das Und das stimmt. ist
1: beim Ton auch so. Und das Zentrum des Tones ist die Stelle, an der die meisten Obertöne mitschwingen.
0: Okay. Und wenn ich jetzt daran denke, also klar, mir ist schon irgendwie auch klar, was zentrierter Klang bedeutet, oder zumindest habe ich eine Vorstellung davon, was für mich ein zentrierter Klang ist. Meinst du, man braucht quasi irgendwie dann immer ein gutes Vorbild an Klang? Oder wie kann man... Wie kann man das überhaupt erreichen, dass man jetzt in deinen Augen dann wirklich einen zentrierten Klang erreicht oder oder Klang selber ausführen kann?
1: Also das Vorbild live natürlich, das ist natürlich mit Abstand das Beste, aber das ist uns jetzt hier nicht gegeben. Also die Papagei-Methode funktioniert immer am besten. Mhm. Aber... ähm,
0: Das heißt, du spielst auch viel vor selber, wenn du unterrichtest?
1: Ja, ja, ja. Ich bin immer mehr dazu gekommen, das alles in Papagei-Methode zu machen. Ja, das geht... Mit Abstand am schnellsten. Und einiges Mhm. kann man dadurch im Vergleich halt auch am besten wahrnehmen. Mhm. Wenn ich das jetzt erklären soll, dann liegen Töne ja gerne so über dem Zentrum des Tones und gehen deshalb klanglich nicht so richtig auf und Mhm. äh, sind auch manchmal so ein bisschen instabil. Mhm. Und man kann jetzt versuchen, durch Entspannung der Ansatzmuskulatur oder durch ein leichtes Öffnen des Kiefers einen Ton fallen zu lassen. Und Mhm. dadurch, dass man über dem Zentrum liegt, impliziert das ja schon, dass man ein zu viel an Spannung eingesetzt hat. Also muss dieses Fallen lassen ausschließlich über Entspannung funktionieren und darf nicht über ansatzliches Zurechtkneten oder Hindrücken passieren. Und wenn man unter das Zentrum fällt, dann merkt man das normalerweise sofort, weil das so ein So ein ganz unangenehmes Gefühl macht das, empfindet man sofort als falsch. Mhm. Und dieses etwas zu hoch liegen, das ist halt was, woran sich die meisten so daran gewöhnt haben, weil das so eine Eigenart des Hörens im Allgemeinen ist, dass man oft das als richtig empfindet, was man gewohnt ist. Jetzt pfeifst du mal eine Tonleiter abwärts, wenn man Wenn man so abwärts geht und auch noch tiefer, dann kann man beobachten, dass sich der Kiefer Ton für Ton öffnet und auch öffnen muss. Und zwar gleichmäßig organisch über die gesamte Strecke. Und das ist auf dem Instrument ganz genauso. Jeder Ton hat eine eigene Einstellung, die man finden muss. Einmal für die Kieferstellung, ganz wesentlich sogar, und dann für die Ansatzspannung. Der Ansatz verändert sich ja eigentlich nicht, sondern hat in dem Verhältnis, wie er ist, einfach eine andere Spannung, ne? die eigentliche Arbeit macht ja. der Kiefer. Ja, dieses Finden, das passiert zum einen über die Sensibilisierung, was die Obertöne angeht, sprich mhm. über die Klangverbesserung durch dieses einfache Fallenlassen, Entspannen der Töne macht man halt bis zu dem Punkt, an dem sich der Ton nicht mehr positiv entwickelt, das kriegt man dann schon raus. Und man hat eine weitere Möglichkeit, das Zentrieren macht die Töne klangvoll und stabil. Mhm. Und diese Eigenschaften müssen sie dann auch zeigen, wenn es ernst wird. Sprich, wenn man einzelne Töne crescendiert, müssen die erstens klanglich richtig aufgehen und dürfen sich am Ende nicht so nach Widerstand anfühlen. Das muss ganz leicht bis zum Abreißen des warmen Fortissimus irgendwie äh, kontinuierlich aufgehen. Und sie dürfen nicht wackeln, sprich, sie dürfen nicht bewegen und sich nicht in der Tonhöhe verändern, weil das immer der Indikator dafür ist, dass der Ton nicht zentriert ist, dass man ihn fallen lassen muss.
0: Okay. Würdest du sagen, das sind dann auch gute Übungen? also Oder beziehungsweise wie könnte man jetzt, wenn man das Gefühl hat, man ist vielleicht jemand, der nicht so einen super zentrierten Klang hat, ist es so durch Töne aushalten und mit dem Kiefer ein bisschen rumprobieren oder eben, wie du sagst, so Crescendo-Übungen sind das Übungen, die du da empfehlen würdest?
1: Würde ich äh, empfehlen, ja. Also das okay. große Problem ist ja immer, wie man alleine damit zurechtkommt. Wenn irgendjemand Kasper, der davon Ahnung hat, daneben steht, dann ist das ja alles überhaupt kein Problem. Aber das sind wenigstens Sachen, wo man ganz genau merkt, wenn sich das bewegt, äh, ist der Ton nicht zentriert. Und die Suche ist natürlich dann Kunststück. Aber dieses Zentrieren der Töne hat ja nicht nur klanglich entsprechende Auswirkungen, sondern auch diverse andere durchaus gravierende Themen sind ja davon abhängig. Und das ist als erstes die Intonation Mhm. und das ganz wesentlich sogar. Das ist ja nicht nur die eigene, dass die eigenen Töne mit ihren Obertönen zusammenpassen, äh, sondern ja auch im Zusammenspiel mit anderen, weil ja auch da die Obertöne zusammenpassen müssen. Mhm. Und dann hast du den Anstoß, dieses typische Pra-Pra reduziert sich in aller Regel auch mit zunehmender Mhm. Zentrierung und dann betrifft das natürlich äh, die Stabilität und die Ausgeglichenheit der Töne, was dann wiederum eine der wichtigsten Eigenschaften des Gesanglichen ist. Ja. Also man hat es ist wahrscheinlich
0: auch, äh, nur, sorry, dass ich nochmal nachfrage, mh, eine Sache, die man relativ schnell beheben kann, oder? Also wenn du jetzt Studierende hast, wo du merkst, der Ton ist nicht wirklich zentriert, ist es wahrscheinlich jetzt gar nicht irgendwie eine Arbeit von vier Jahren, jemanden dazu zu bringen, sondern das, man kann wahrscheinlich relativ schnell Lernerfolge erzielen. Das
1: oder? geht sehr schnell, ja, das stimmt. Ja. Aber okay. es ist auch erstaunlich, wie wenig das im Bewusstsein ist, also gerade was mhm. die Folgeerscheinung auch angeht. Mhm. Aber Das hat für mich noch weitere äh, Folgen, wenn ich mich jetzt am Anfang des Tages damit beschäftige, weil die Konzentration auf den Klang mich ja auch körperlich automatisch entspannt, Mhm. weil ein warmer Klang normalerweise danach verlangt. Du kannst ja schon gerade aus dem Ton singen und den versuchen, wärmer zu singen. Dann merkst du ja schon, dass körperlich was passiert und man sich weitet. Und ja. sowieso, wenn ich mir einen Sänger vorstelle, der ist ja von der ersten Sekunde an und eigentlich permanent mit dem Klang beschäftigt beziehungsweise ja. trifft Vorkehrungen dafür und lockert sich erstmal körperlich, damit es gut klingt. Ne? Und mhm. wir Instrumentalisten kämpfen so mit den technischen Schwierigkeiten des Instruments, sprich man möchte erstmal die Töne überhaupt treffen, mhm. dass der Klang ja oft in Anführungsstrichen vergessen wird. Und ja. dann wird genauso vergessen, dass die Sprache in der klassischen Musik so eindeutig notiert ist und dass das gesangliche Ideal auch so klar vorgegeben ist, dass dem Klang eigentlich ein wesentlicher Teil der Interpretation zukommt. Und Mhm. der Klang transportiert die Gefühle, die man hören möchte.
0: Ja, also ganz wichtig.
1: Und wenn ich mit Zuhören schon mal beschäftigt bin, Mhm. dann ist ja das Thema Zuhören schon für jedes musikalische Thema existenziell. Da kann man seine Ohren nicht genug schulen. Und ja auch für die Eigenkontrolle. Sprich, das brauche ich für das gesamte Üben. Und bei der Eigenkontrolle, wenn ich mir selber zuhöre, bin ich ja auch mit dem Ergebnis, sprich mit dem Klang beschäftigt und nicht mit dem Aufwand, den ich dafür betreibe. Was äh, Hörer entsprechend ist, der interessiert sich ja auch nur, was aus dem Instrument rauskommt und dem ist völlig wurscht, wie das gemacht wird. Und wenn etwas gut klingt, ist es auch richtig gemacht und nicht umgedreht. Ja. Und das gibt äh, mir persönlich auch Vertrauen und hat mich von dieser Fokussierung auf den Ansatz auch abgelenkt. Und viele sind ja auf das fokussiert, was sie ins Instrument reingeben und das behindert ja normalerweise eher.
0: Naja, klar, das stimmt.
1: Und es gibt noch eine Begleiterscheinung, weil jede musikalische Fähigkeit im Gehirn in einem eigenen Bereich stattfindet. Und Rhythmus zum Beispiel ist eine komplett separierte Begabung, Tonhöhe eine andere und Tonhöhe okay. ist auch komplett was anderes als empfinden. und dieses ah. Klangfarben hören dieses Obertöne hören ist das Komplexeste, was das Gehirn überhaupt zu leisten hat, weil so viele Bereiche miteinander vernetzt sind wenn ich mich jetzt also auf den Klang konzentriere beschäftige ich mich mit der absoluten Seele der Musik die benötigte Zentrierung hat diverse positive Folgeerscheinungen, weil so viel davon abhängig ist ich entspanne ja. mich automatisch, ich schule mein Gehör, was ich für jedes musikalische Thema brauche und für den gesamten Übeprozess und ich bin im Gehirn maximal gefordert. Und mhm. äh, das reicht jetzt hoffentlich an Gründen, warum das für mich ein Ritual geworden ist, mich jeden Tag zuallererst immer mit dem Klang zu beschäftigen und natürlich hochkonzentriert. Ich mache das seit Ich bin ein bisschen zu spät auf das Thema gekommen, aber ich mache das seit über zehn Jahren wirklich jeden Tag, auch wenn es nur drei oder fünf Töne sind. Und ich stelle immer fest, dass an fünf von sieben Tagen ich da irgendwas entspannen muss, weil jeder von uns mit privatem Ärger oder Hetze oder irgendwie mit Spannung immer sehr gesegnet Klar. ist. Ne? Und das ist auch aber sag um, mir doch
0: nochmal, ja. was du genau machst dann. Also wenn du jetzt sagst, du fängst damit den Tag an, vielleicht für die ZuhörerInnen, was machst du zum Beispiel für eine Übung? Das
1: war jetzt ein langer Text, ja. äh, aber das geht nur um drei, vier, fünf Töne und wenn ich schlecht drauf bin, mache ich acht oder zehn.
0: Okay.
1: <lacht> und das ist nur hören und die Wahrnehmung schärfen und da geht es ja nun wirklich um Nuancen äh, okay. in in meinem Fall sowieso, aber...
0: Also du hältst die Töne einfach aus?
1: Genau, und versuch die so warm
0: mhm.
1: wie irgendwie möglich zu spielen und so viel Seele wie möglich da reinzulegen. Ja. Okay. Darum ja. geht's. Ja, super. Und ein es letztes ist, noch, ja. dann bin ich aber einfach...
0: Nein, unbedingt.
1: <lacht> das ist ein ganz anderes Thema und betrifft vielleicht auch nur mich persönlich und das ist gar nicht so allgemein, aber auf jeden Fall werden die meisten das ja kennen, dass sich so eine innere Stimme im Konzert, also kurz vor dem nächsten Einsatz meldet und fragt so, äh, wie ging das nochmal? Was, was muss ich eigentlich tun, um den Ton jetzt zu erwischen oder den Sprung? Ja. Und genau das hat halt einen großen Haken, weil das Gedächtnis ein völlig anderes ist, ob man einen Ton spielt oder sich daran erinnert. Und da musst du ja nur mal zehn Schritte gehen Und Mhm. ganz genau darauf achten und das exakt erklären wollen, wie das funktioniert, da merkt jeder schon ganz schnell, dass das alles nicht geschmeidiger wird. Mhm. Und wenn ich versuche, eine motorische Tätigkeit mit vielen Worten zu erklären, ist das immer der beste Weg, genau diesen Ablauf auch zu stören. Ob man das nun verbalisiert oder im Geiste durchgeht, das ist... Mhm jetzt nicht erheblich. Und diese inneren Stimmen sind ja ein Klassiker. Die können aber auch gut umgangen werden, wenn man den Fokus auf was Externes legt. Und das ist auch ein Klassiker. Und das äh, geht im Grunde immer darum, einen Automatismus ungestört ablaufen zu lassen. Und dafür darf man dummerweise genau daran nicht denken. Auf Kommando Mhm. immer ganz einfach, wie wir alle wissen. Und dafür gibt es natürlich diverse Methoden. Aber ich nehme als externen Fokus... Immer das Zuhören im Konzert Mhm. und folge immer der Melodie. Nebenbei gemerkt hat das auch der äh, musikdienliche Folgen (lacht) divers. Ähm, Und das brauche ich persönlich aber schon beim Üben, weil ich da schon mit so vielen inneren Stimmen konfrontiert bin, die immer irgendwas kontrollieren wollen und immer irgendwas festhalten wollen und wenn was nicht funktioniert, gleich zu denken, wie man das wieder halten kann. Und ja. deshalb heißt Zuhören für mich auch, diesen auf einen externen Fokus zu lenken und sich zusätzlich für das Ergebnis sinnvoll damit auch zu beschäftigen. Ja,
0: ja das ist interessant. Das heißt, vor wichtigen Einsätzen, bevor man jetzt denkt, wie mache ich das nochmal, bist du derjenige, der er sich quasi dem Orchesterklang hingibt, zuhört und dann versucht, den Automatismus ablaufen zu lassen?
1: Ja, denn die Stimmen kriegst du nicht weg. Ja. Aber das kann man immer positiv ersetzen und beim Zuhören komme ich am besten in die Automatik rein. Ja, da ja das ist eine das, gute Ablenkung. Man das schnell. Hm.
0: Ja. ja, das ist ein guter Tipp, den nehme ich mir auch mal zu Herzen. Wenn wir noch ein bisschen weiter gehen, jetzt haben wir über Klang und Zentrierung gesprochen. Wie ist es überhaupt allgemein mit dem Üben? Würdest du sagen, irgendwie. Man übt am besten an Stücken oder an Werken, die man vorbereitet. Oder würdest du sagen, es ist doch eigentlich viel wichtiger, einen großen Teil am Tag auf Basics zu verwenden? Was ist so deine Strategie oder was hat sich für dich über die Jahre bewährt?
1: Basics hieß ja in meiner Jugend tägliche Übung.
0: Mhm.
1: (lacht) Aber, Aber ist nicht verkehrter Begriff. Also es ist ganz klar natürlich, dass man allgemein deutlich effektiver übt. Und da muss man sich nur fragen, warum man eigentlich übt oder warum es beim Üben oder auch beim Lernen, ist ja das Gleiche, äh, überhaupt ja. geht. Und das Ziel beim Üben ist, Verschaltung im Gehirn anzulegen. Diese Synapsengeschichte, du erinnerst dich mhm. aus dem Biologieunterricht. Ja. Und dafür okay. werden <lacht> Bewegungsabläufe oder andere Inhalte so trainiert, dass sie im Langzeitgedächtnis gut abgespeichert werden und schließlich automatisiert ablaufen können. Und wenn man das weiß und anerkennt, ist das natürlich erstmal interessant, wie das überhaupt funktioniert. Mhm. Das könnte ich jetzt als Hobby-Küchenneurologe mal versuchen. Ja, bitte. In einfachster Form natürlich. Eine Information kreist ungefähr 20 Sekunden in dem sogenannten Arbeitsgedächtnis und wird anschließend im Langzeitgedächtnis abgelegt. Mhm. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass da ein Bibliothekar am Eingang sitzt und überprüft, wie die Informationen hereinkommen. Und dann entscheidet er, je nach Umstand, wie er eine Karteikarte anlegt und beschriftet, die er dann zu den anderen 100 Millionen Karteikarten einsortiert. Okay. Und wie die Karte beschriftet wird und wie leicht man die wiederfindet, wenn überhaupt, hängt davon ab, wie die Information das Arbeitsgedächtnis erreicht. Und wenn die nur einmal kommt, wird schon mal gar nichts gemacht, das kann ja mhm. nicht wichtig sein. Und wenn die immer wieder kommt, quasi als Dauerberieselung, dann passiert auch nichts. Nach dem Motto, mhm. was so oft kommt, das kann ja nicht wichtig sein, ne? Aber wenn die gleiche Information innerhalb von 20 Sekunden ein weiteres Mal erscheint und darüber hinaus möglichst noch ein drittes Mal und möglichst leicht verändert, dann heißt es, "Ah, Moment mal, das muss wichtig sein. Und es wird eine genaue, gut beschriftete Karteikarte angelegt, die man dann leicht wiederfindet. Mhm. Und wenn wir was intensiv emotional erleben, dann geht das alles von alleine mit den Beschriften. Dann macht es dann einmal zack und du kannst alles sofort ein Leben lang erinnern, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Da gibt es viele Beispiele. Und beim Üben ist das ja eher ein bisschen dröge, wie man Mhm. bei uns im Norden sagt. Da erlebt man natürlich in aller Regel nicht so intensiv und auch nicht so emotional. Und das muss dem Bibliothekar erstmal schmackhaft gemacht werden. Und Mhm. das funktioniert primär durch Vielseitigkeit und Abwechslung. Abgesehen davon, dass die Aufmerksamkeit, die man darauf verwendet, auch ein großes Thema darstellt. Ne? Mhm. Aber das Gehirn wird besonders aktiv und stellt Verknüpfungen her, wenn es auf Ähnlichkeiten mit bereits Bekannten stößt. Sprich, mhm. wenn es Schnittmengen entdeckt. Okay. Dann wird die Karteikarte nämlich ganz genau beschrieben und zu den bereits ähnlich Beschrifteten eingeordnet. Und so eine Ballung an Karten, die dann sich bildet, findet man natürlich im Archiv besser wieder als Einzelne. Wenn wir beiden uns jetzt über ein Thema unterhalten und exakt die gleiche Meinung haben, dann ist das deckungsgleich. Zu deutsch, wir haben im Gehirn keine Anregung und gehen komplett unverändert nach Hause.
0: Okay, weil wir uns nicht gegenseitig dazu anregen, ja. Okay.
1: Mhm. Wir kennen das ja alles schon. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel sich eine Emanze mit dem Taliban über die Rolle der Frau unterhält, um Beispiel aus dem Leben mal zu greifen, mhm. dann wird sich das jeweilige Gehirn natürlich auch nicht verändern, wenn die sich darüber unterhalten, weil es einfach keine Überschneidung gibt und alles so fremd ist. Da wacht nichts auf im Gehirn, wenn es mhm. das alles zu fremd ist. Ne? Mhm. Aber wenn wir uns unterhalten und die gleiche Grundmeinung haben, aber ganz unterschiedliche Ansätze, wie man ein Problem das Problem dann lösen könnte, dann kommt uns ja was bekannt vor. Es ist aber auch was Neues da, sprich es gibt eine Schnittmenge mhm. und dann fängt das Gehirn enorm an zu arbeiten und das Gehirn liebt Ähnlichkeiten und scannt eigentlich permanent die Umwelt nach bekannten Dingen ab und das Phänomen hat ja viele Gesichter, also von der selektiven Wahrnehmung bis zur Partnerwahl, das findest du überall, ne? das ist ja. immer nur um die um die Ähnlichkeiten geht. Und davon kann ich wiederum sehr gut ableiten, dass allgemeines Üben äußerst sinnvoll ist. In der Musik wird man dann bei jedem allgemein geübten Inhalt auf bereits Bekanntes stoßen. Und damit wird ja. das alles viel besser und schneller zu verknüpfen sein. Und Aber wenn ich das
0: jetzt richtig verstehe, würde das zum Beispiel bedeuten, wenn ich jeden Tag die gleichen Basics oder, wie du sagst, täglichen Übungen mache, Stellt sich vielleicht auch kein Effekt ein? Oder, verstehe ich das falsch, würdest du jetzt sagen, man sollte diese Sachen zum Beispiel dann auch jeden Tag etwas variieren, damit es sich besser festsetzt? Oder sind solche Routinen doch trotzdem wichtig?
1: Ja, ich bin ja bei dem Thema Effektivität. Dafür muss das natürlich verändert werden. Ja. Also daraus kann ich auch ableiten, wie das allgemeine Üben überhaupt angelegt sein muss. Ja. Weil es zum einen viele Varianten der Übungen geben muss, die sich täglich ändern, also wie du mhm. schon sagtest, man sollte zwar jeden Tag das gleiche machen, aber nie dasselbe und zum anderen hat jede Übung für sich einen klaren Aufbau und zwar immer mit einer Wiederholung und möglichst mit einer Veränderung, das haben okay. ja einige Standards auch und es geht halt immer um die Schnittmengen und das kann ich innerhalb von weniger wenigen Sekunden erzeugen, Und ich kann das auch über einen längeren Zeitraum erzeugen. Und das wird auf jeden Fall das Ziel des Übens erheblich beschleunigen. Und dafür nur ein Beispiel, weil ich dem auch so oft begegne, wenn jemand bei einem Mozart-Konzert auf seinen ersten Lippentriller stößt, kenne ich keinen einzigen, der 20 Stunden versucht, diesen Triller zu üben. Und da fragen alle nach allgemeinen Übungen, und üben das unabhängig vom Stück und am Ende kann man dann im Idealfall alle Triller in der gesamten Literatur spielen. Mhm. Aber dass das alle anderen Dinge, also wirklich alle Themen, die du äh, in der Musik wiederfindest, genauso betrifft, ob das nun Tonleitern, Akkordfolgen oder was weiß ich äh, mhm. sind, das scheint den Leuten nicht so ganz klar zu sein, wie effektiv das ist.
0: Mhm. Das stimmt, Lippentriller ist ein guter Vergleich. Das ist ja wirklich was, was man immer separat macht und dann irgendwann auch funktioniert.
1: Und das würde ich deshalb sehr hoch gewichten. Wofür ich auch noch einen Grund habe, da mache ich auch gerne nochmal einen Ausflug, äh, weil im Langzeitgedächtnis nämlich sämtliche Eindrücke und Informationen abgespeichert werden für die gesamte Dauer des Lebens. Das merkt man nur nicht. Und das ist für äh, normalsterbliche Blechglieder zum Heulen, weil einfach alles was wir mal falsch gelernt haben, für immer im Gehirn verankert ist und auch bleibt. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt einen Fehler korrigieren und das richtig lernen, dann ersetzt diese Korrektur diesen Fehler nicht, sondern wird halt daneben abgelegt. Und wenn ja. du jetzt Stress kriegst, zum ja. Beispiel auf der Bühne, wird das im Gehirn ganz unruhig. Da, äh, macht so Dann werden diese Synapsen so durcheinander gewirbelt. Und die jüngsten Synapsenverbindungen sind nicht so stabil und die lösen sich als erstes auf. Also sprich, Mhm. das, was du als letztes gelernt hast, wird als erstes wieder verschwinden, wenn du noch mehr Stress kriegst, das nächstjüngste und so weiter. Und schließlich landest du wieder bei deinen neuronalen Bahnen, sprich den Verhaltensweisen, die du früher angelegt hast. Und das kannst Mhm. du auch im im Leben gut beobachten. Da musst du nur das Thema Streiten nehmen. Mhm. Wenn viele in dem Stress wieder mit Schreien, Türen schlagen, Schmollen oder was weiß ich, wieder in diese kindlichen Verhaltensweisen zurückfallen. Mhm. Genau aus den Gründen. Und das ist auf der Bühne im übertragenen Sinne nichts anderes. Mhm. Und äh, noch was ist wichtig, wenn du eine Synapsenverbindung für einen bestimmten Bewegungsablauf angelegt hast, wird das mit längerem Üben nicht stärker. Und das ist auch okay. enorm wichtig. Dann nehmen wir fiktiv jetzt, meine langsame C-Dur-Tonleiter, die ich ja. als solche abgespeichert habe. Und die Tonleiter funktioniert genauso. egal wie oft man das noch wiederholt. Die ja. bleibt so und dafür gibt es eine neuronale Verbindung. Und jetzt kommt so eine Tonleiter aber ein bisschen schneller. Mhm. Das reicht schon. Und sofort heißt es, Moment mal, das wird eine Ähnlichkeit erkannt, Und neben der ersten Verbindung wird eine zweite angelegt. Und jetzt kommt es gebunden oder von oben nach unten oder in Sequenzen Mhm. und so weiter. Und bei jeder Ähnlichkeit wird eine weitere Verbindung gebildet und daneben abgelegt. Und so verbessert sich dieses Thema Ziduatonleiter immer weiter und die Abrufung wird immer besser und schneller. Und das ist das Prinzip des Gehirns. Ähnliches wird immer in der Nähe von ähnlichem abgespeichert und im Endeffekt ist es dann wie bei einem Seil. Wenn du ja. die, das durchschneidest und die genau anguckst, dann sind da feine Fäden zu dickeren Fäden gesponnen und die dickeren Fäden dann zu Bändern gedreht und die Bänder wiederum zum Seil. Und mhm. äh, deshalb würde ich sehr viel allgemein üben und das so variiert wie möglich, damit dieser neuronale Trampelpfad äh, immer breiter wird, denn damit wird er immer leichter zu gehen und damit bleibt von dem Weg auch was übrig, wenn man vom Stress was abziehen muss. Und der Stress, der kommt ja so sicher wie das Armen in der Kirche.
0: Ja, das stimmt. Und was würdest du sagen, woher weiß ich denn, also man bekommt natürlich als Student oder Studentin oder auch als Schüler oder Schülerin Übungen auf, Etüden auf oder er lernt neue Stücke, an denen man übt. Ich würde sagen, die meisten würden sagen, ich übe halt einfach das, was der Professor oder der Lehrer mir quasi aufgegeben hat bis zur nächsten Woche. Aber was würdest du denn sagen, was übt man allgemein in Stücken oder woher weiß ich, was ich üben soll, was, was muss eigentlich trainiert werden oder wo, wie erkenne ich auch meine Defizite vielleicht besser?
1: Also äh, diese, dieser Komplex allgemeine Üben, den würde ich schon mal halbe, halbe gewichten. Äh, natürlich immer relativ zu dem, was man schon verknüpft hat und fast auf welchem Teilstück des Weges man sich gerade befindet. Ne? Ja. Und innerhalb dessen ja, das, das Hornspielen wirkt ja erstmal sehr komplex. Das ist es aber gar nicht so, wenn man das ganz nüchtern betrachtet. Mhm. Und nüchtern kann ich ganz gut. Wenn man das Ganze erstmal in drei Teile aufteilt, dann hast du mhm. einmal den körperfunktionalen Bereich dann hast du den technischen Bereich und den musikalischen. Und die hängen nicht nur zusammen, sondern bauen auch zwingend aufeinander auf. Logisch, okay. weil du ohne die richtige Nutzung des Körpers keine gute Technik entwickeln kannst. Und mhm. weil du ohne eine gute Technik auch immer einen Mangel an musikalischen Gestaltungsmöglichkeiten haben wirst. Das Ganze wird ja erst komplex, wenn du die Psyche noch dazu nimmst, die in jeden Bereich wieder hineinstrahlt und mit entsprechender Wirkung ihren Teil dazu tut. Das ist zwar für die Ursachenforschung bei Problemen interessant, aber nicht, wenn wir jetzt nur den technischen Bereich beleuchten, weil Mhm. der für sich genommen ganz einfach strukturiert und übersichtlich ist, weil nicht nur die groben Teile aufeinander aufbauen, sondern auch innerhalb der Teile jeweils Abhängigkeiten existieren und das ist auch bei der Haltung beim Körper am besten zu sehen weil du eine gute Haltung brauchst, um richtig atmen zu können. Und weil der ja. Ansatz aber wesentlich wiederum von der Atmung bzw. der Luftführung abhängig ist.
0: Ja.
1: Und im technischen Bereich gibt es auch einen ganz klaren Aufbau von Abhängigkeiten. Und da ist die Luftführung mit Abstand das wichtigste Thema, weil sie die Basis für alle anderen technischen Fertigkeiten ist. Das ist sozusagen sehr breiter hierarchischer Aufbau. Und okay. die anderen... äh, technischen Dinge, die kann man auch klar benennen, weil es nur in Anführungsstrichen die Zunge ist, die Finger, die Flexibilität der Lippe, dann die Koordinationen zwischen den ganzen Teilen Mhm. und dann noch die Statik bzw. die Kraft. Und mehr ist das Mhm. nicht. Das sind genau diese Kategorien.
0: Mhm.
1: Und egal was man macht, die Luftführung kommt immer zuerst. Das ist ja so banal wie logisch. Ohne Luft müssen sich Lippe, Zunge und Finger ja gar nicht erst bewegen. Wenn man jetzt einen Überblick über diese ganzen technischen Einzelteile und Wertigkeiten hat, muss man nur bedenken, dass das Gehirn auf Training wie ein Muskel reagiert. Das werden halt nur die Bereiche besser, die man auch trainiert. Und mhm. wenn ich meinen linken Arm zwei Jahre trainiere, dann sieht er aus wie ein Oberschenkel und der rechte ist halt Pudding, so wie immer. Und mhm. wenn ich zwei Jahre täglichen Sudoku löse, dann werden sich meine Fähigkeiten ein Sudoku zu lösen ganz erheblich verbessert, aber keine einzige mathematische Fähigkeit sonst. Und äh, daraus folgt quasi, dass man alle technischen Bereiche jeden Tag trainieren muss. Wenn ich zu viel Zeit verstreichen lasse, verkümmern die Übererfolge wieder, genauso wie bei Muskeln. Mhm. Und dieses Verkümmern bleibt ein Jahr erhalten als Lebensthema, nur wenn man schon was verknüpft hat, dann kannst du das auch relativ schnell wieder hervorholen mit entsprechendem Aufwand. Aber wenn man noch im Lernprozess ist, dann ja. haben längere Pausen natürlich deutlichere Folgen. Und dann hat man das auch wieder klar. Und wie du dann die Bereiche gewichtest, das liegt dann an den eigenen Nah- und Fernzielen, die man natürlich formulieren muss. Da geht mhm. überhaupt gar kein Weg dran vorbei wenn man sich äh, eine sinnvolle Struktur zurechtlegen möchte. Aber egal was man macht, unabhängig von allem, muss man die Luftführung äh, deutlich mehr trainieren und auch immer am Anfang, weil es so viele Abhängigkeiten gibt. Und ja, deshalb sollte Luftführung immer den Löwenanteil der Zeit bekommen.
0: Was heißt denn für dich Luftführung genau? Weil das ist ja immer ein Wort, was man als äh, Studierender irgendwie von den Professoren oder Lehrern oder Lehrerinnen auch präsentiert bekommt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was es aus deiner Sicht eigentlich genau ist.
1: Ja, die Luftführung ist die Übertragung der natürlichen Atmung auf das Instrument. Und die natürliche Atmung hat bestimmte Eigenschaften. Da muss man jetzt nur drei normale Atemzüge beobachten. Die ist immer fließend Mhm. und gleichmäßig. Die unterbricht niemals, Und sie Mhm. ist niemals ruckartig, außer wenn man das bewusst steuert. Mhm. Und so muss sich dann logischerweise auch die Luft verhalten. Das kann ich auch technisch ausdrücken, dass es um die Kontrolle von Volumen und Geschwindigkeit geht, die man an die jeweilige Situation anpassen muss. Und was auch enorm wichtig ist und in, in dem Begriff steckt, Luftführung, dass die Luft führt, sprich unabhängig vom Ansatz, immer zuerst auf den nächsten Ton geht. Die geht immer vor. Und das ist mhm. auch ziemlich entscheidend. Oder man nimmt die, die einfachste Formel, die so kursiert. Ne? Dass man einen beständig hohen Luftfluss erzeugen muss, mit dem Ziel, den Luftdruck so zu so minimieren wie irgendwie möglich. Und wenn du das jetzt schaffst, die natürliche Atmung auf das Instrument zu übertragen. Und das kann man sehr gut und sehr einfach trainieren. Leider hier nicht zu besprechen. Das geht dann wirklich nur in der Praxis. Aber ähm, wenn man es schafft, dann wird man auch merken, dass die Lippe in der Folge, wenn sie nämlich ihre entwickelten Kompensationsbewegungen einstellen kann, die gleichen Eigenschaften hat. Die Lippe wird dann nämlich auch immer fließen, sprich immer vibrieren und sich gleichmäßig bewegen. Mhm. Die Lippe unterbricht nie die Vibration und bewegt sich auch niemals ruckartig, es sei denn, man gibt den Befehl dazu. Und jetzt darfst du einmal raten, welche Haupteigenschaften der natürliche Gesang hat. Und da müsste es jetzt klingeln weil man jetzt weiß, warum die Luftführung so wichtig ist. Die hat nämlich einmal diese technischen Abhängigkeiten, ja. und zwar komplett, und ist auch absolut elementar für die Überschrift, die über jedem Stück aus der Klassik und äh, Romantik steht. Und die absolute Überschrift ist immer gesanglich zu spielen.
0: Ja. Und
1: alles, was wir machen, passiert immer in Bezug auf diese Überschrift. Und wenn ich mich jetzt noch mal erinnere, was die Folgen der Zentrierung sind. Und wenn ich das dazu nehme, dann müsste es eigentlich nochmal klingeln, weil damit alle wesentlichen Inhalte des Gesanglichen äh, erfüllt sind. Und in der ja, natürlichen stimmt. Atmung sind ja selbst weiche Tonenden impliziert.
0: Ja.
1: Äh, und deshalb fokussiere ich mich genau auf diese beiden Themen. Am Anfang ja. und auch permanent, weil alles andere davon abhängig ist. Und Luftführungsgeschichten mache ich zum Beispiel eine, eine halbe Stunde.
0: Das in, wollte ich jetzt gerade mal fragen, im, ähm, auch im Studenten- wenn man es jetzt, okay, jetzt gerade schlecht irgendwie erklären oder vormachen kann. Aber ähm, ob du da auch, ob du sagst, es ist eher was, was du grundsätzlich dann im Verlauf des Übens, wo du drauf achtest, aber du widmest schon diesem Thema Luftführung dann auch einen gewissen Anteil an Zeit ähm, beim täglichen Üben.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, ja. Okay. Das, das, das muss man nur mit einer gewissen Logik äh, betrachten, was wovon abhängig ist. Und ja. äh, das ist spätestens jetzt leicht zu merken.
0: Und was sind das zum Beispiel, nur mal so als, als Beispiel, kannst du eine Übung nennen? Sind das eher so gebrochene Dreiklänge gebunden oder was, was ist für dich zum Beispiel eine gute Luftführungsübung?
1: Da kann ich nur sagen, dass es ausschließlich um Naturtonübungen geht, weil ich ja. mich da ausschließlich auf die Luftführung konzentrieren kann und nicht von allen Koordinationsproblematiken abgelenkt bin.
0: Mhm, okay.
1: Und das äh, natürlich in jeder Form, aber das gibt jetzt leider Grenzen. Dann müsstest du mal Glanzvideos auflegen.
0: Ja, ich habe gerade schon da. drüber nachgedacht. Das hatte ich eh schon mal vor. Vielleicht bist du mein erstes äh, das, das Video. Wär auch die, das erste das wäre auch die nächste
1: Frage, ob man über das Video was transportieren kann. Da bin ich ein bisschen skeptischer, muss ich sagen. Ja, ich
0: weiß nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das was bringt. Aber da quatschen wir nochmal drüber. Das äh, gehen wir vielleicht mal an. (lacht) Das hast du dir jetzt eingebrockt. Ähm, Wenn ich jetzt noch weitergehe im Thema Üben, wie viel muss man denn eigentlich üben? Was würdest du sagen? Und vor allem, wie würdest du strukturieren? Also ich habe immer das Gefühl gehabt im Studium auch, dass die Leute wahnsinnig unterschiedlich lang geübt haben. Und auch wahnsinnig unterschiedlich in der Struktur. Ich war zum Beispiel jemand, ich habe immer eher sehr aufgeteilt über den Tag, weil ich nie so wahnsinnig viel Kraft hatte und das Gefühl hatte, dass ich immer mal wieder dazwischen auch für den Kopf Regenerationspausen brauchte. Wie viel muss man deiner Meinung nach tun, um wirklich effektiv und gut zu üben?
1: Also ich verschanze mich jetzt mal hinter einem Experiment aus den 40er Jahren, da ja. sollten Studenten nämlich sehr schnell das Morser-Alphabet lernen und eine Gruppe hat vier und die andere sieben Stunden täglich gelernt. Und, okay. Preisfrage, was ist dabei rausgekommen? es die... war Ja. Erzähl. Erzähl. ich tipp wahrscheinlich falsch. <lacht> nee, es war kein Leistungsunterschied feststellbar.
0: Ja.
1: Also so viel zum Thema begrenzte Aufnahmefähigkeit. Ja. Und ich hatte genau die Grenze, ohne darüber nachzudenken, normalerweise so dreieinhalb Stunden. Wenn ich jetzt was raten sollte, dann würde ich sagen, mindestens drei Stunden, denn woher soll es ja auch kommen? Und die Konkurrenz ja. übt ja auch. Und maximal vier. Wenn jemand mehr üben möchte, ist das alles in Ordnung. Das wird nicht schaden. Die Effektivitätskurve wird rapide sinken. Mhm. Und man soll auch gesund bleiben. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Und da ja. sind die Umstände natürlich viel wichtiger, wie du schon sagtest. Die kürzeren Einheiten äh, sind immer besser. Mhm. Das große Feld der Aufmerksamkeit gibt es dann ja auch noch. Und das mhm. hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass das der Bibliothekar ja auch braucht, eine bestimmte äh, Atmosphäre, was für die Verarbeitung dann einfach enorm wichtig ist. Und dass man konzentriert und achtsam sein sollte, das klingt natürlich wahnsinnig plattitüd und abgedroschen, aber das kann man natürlich auch begründen. Und Mhm. äh, abgesehen davon, dass man neben der Konzentration natürlich auch eine Wahrnehmungsfähigkeit braucht, ist es schon mal so, dass ein bewusstes Hinterfragen erwiesenermaßen die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses steigert. Mhm. Und dass es sowieso noch ein ganz anderes Phänomen gibt, was mir früher auch nicht so klar war. Wenn du eine Erinnerung hast, so ganz allgemein oder speziell an etwas, was du bereits gelernt hast, dann bedeutet das nicht, eine Datei zu öffnen und wie eine CD abzuspielen, sondern die Erinnerung wird rekonstruiert und ist immer abhängig auch von den aktuellen Umständen und dem emotionalen Empfinden. Wenn man sich also über eine alte neuronale Spur an was erinnert, wird damit auch immer gleichzeitig eine neue angelegt. Und wenn du dich jetzt wieder erinnerst, einige Zeit später, ist es in Wirklichkeit die jüngste Spur, die aktiviert wird und nicht die, die du ursprünglich angelegt hast. Und Erinnerungen verändern sich also ständig und die aktuelle Stimmungslage, die du hast, wird für immer in dieses neuronale Netz der Erinnerung mit eingewebt. Und das kann ja gut sein, wenn du zum Beispiel schlechte Erinnerungen hast und die dann verblassen, weil du aus anderen Gründen plötzlich besser drauf bist. Das ist ja auch so ein Klassiker. Ja. Das kann aber auch sein, dass sich Gelerntes durch zum Beispiel angespanntes Spielen so ganz schleichend negativ verändert und man das dann irgendwann nicht mehr richtig orten und fühlen kann.
0: Okay.
1: Und für angespanntes Spielen hast du auch wieder... Gründe ohne Ende, ne? wenn man
0: nicht
1: ja. entsprechend ja. achtsam ist. Und deshalb ist das so wichtig, sich beim Üben immer die gleiche, ruhige Atmosphäre zu schaffen, um alles mhm. möglichst verlässlich abrufen zu können und verlässlich wieder abzulegen. Das entspricht jetzt auch wieder meinem Ritual, einfach nur drei, vier warme Töne zu spielen, weil man damit einfach zur Ruhe kommt. Ne? Mhm. Und jede Ablenkung sollte man tun nichts vermeiden und das weiß natürlich jeder und jeder weiß auch, dass Handys ja. äh, die Zerstörer überhaupt sind. Das ist ja. ja erwiesen, wenn du ein Handy nur neben dir liegen hast, geschlossen, ja. zieht es schon Aufmerksamkeit ab. Das und trotzdem soll man sich klar machen, was eigentlich das Thema ist. Ne? Andere Reize treten mhm. in Konkurrenz zu dem, was ich gerade lernen will oder mir aneignen will mhm. und entscheiden darüber, welche Informationen es dann ins Langzeitgedächtnis schafft. Und da kann die SMS, äh, das Dietmar und Vanessa gestern geklutscht haben, natürlich immer als wichtiger empfunden werden als das melodisch Moll, was man gerade am Wickel hat. Und mhm. das wird es mit Sicherheit. Ne? Ja,
0: <lacht> das ist wahrscheinlich schon. Und,
1: und dieser Übeinhalt vor einer Ablenkung, also vor dem SMS-Signalton, der ist sofort ja. zerstört. Wenn du nicht 20 Sekunden Zeit hast, diesen sich setzen zu lassen. Und da muss man Mhm. wenigstens mal bedenken, mal die Dinger mal drei Stunden auszumachen. Und äh, ja.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich merke das ja selber bei mir auch. Also wenn man das Handy dann tatsächlich irgendwie wirklich ausmacht, ist es ein ganz anderer Effekt, als wenn es einfach nur zugedeckt neben einem liegt. Also das ist gut, dass du es sagst. Das stimmt, das ist eine totale Ablenkung.
1: Das ist die gleiche Botschaft. Ich habe das Problem natürlich auch, aber ich... Kann es mir leisten. Ich bin ja schon da, wo ich sein wollte.
0: Ja. Das ja, ist ja, klar. Im,
1: im Prozess dann nochmal was ganz anderes und dann sollte ja, man sollte sich ja, ein wird. bisschen mehr darauf fokussieren.
0: Ja. Und was würdest du sagen, muss man beachten, also wenn ich jetzt nochmal aufs Üben des Weiteren gehe, also man die täglichen Übungen und so weiter, aber du bist ja auch jemand, der, oder wir haben schon mal darüber gesprochen, auch dieses äh, musikalische Üben oder an der Musik üben, was, was muss man da beachten, wenn man da wirklich effektiv üben möchte?
1: Ja, ich bleibe mal beim Oberstübchen. Du siehst, dass das mein Hobby ist, ne?
0: Ja, ich, ich lerne dich gerade auf ganz andere Art und Weise kennen.
1: Bin ich, bin ich zu spät drauf gekommen. Also der Lehrer, den ich hatte, der wusste das scheinbar alles, weil, ich, weil die Methode, die ich übernommen habe, das alles hatte, ja. aber gelesen habe ich erst in den letzten Jahren sehr viel darüber, okay. weil mich das so interessiert hat. Aber, aber das Gesagte betrifft dann auch die Musik, dazu gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Ne? Aber wenn man eine Phrase von einer Minute zum Beispiel mehrmals ja. wiederholt, ist das einfach nicht effektiv genug. Der Beginn des Stückes ist bei der Wiederholung bereits zu lange her, um sich optimal mhm. zu festigen. Und das Stück sollte man sinnvollerweise in Teile unter 20 Sekunden äh, aufteilen oder deutlich weniger und dann später zusammensetzen. Das Große mhm. trainiert man dann äh, im Anschluss sozusagen. Und wenn ja. man zum Beispiel einen Sprung separat übt, muss man auch nur wissen, dass nach dreimaliger Wiederholung die Effektivitätskurve extremst nach unten schießt. Weil okay. danach irgendwie eine Veränderung stattfinden muss. Dann hast du entweder Tempo oder eine Dynamik oder sehr gut geeignet, immer mit Repetitionen zu arbeiten. Und so bleibt das Thema einfach sehr effektiv. Da kannst du dich auch 20 Minuten mit einem Sprung beschäftigen. Aber Mhm. man muss es halt variieren. Dieses Thema findest du überall wieder. Und diese Effektivität betrifft dann wieder den Gesamtkomplex. Dann nochmal zu den technischen Übungen die sollten immer musikalisch ausgeführt werden. Sprich, immer gesanglich, immer mit einem schönen Klang, immer mit Spannungsbögen und auch immer mit einem gut gesetzten letzten Ton, weil das auch dem Gestus der Musik entspricht. Und schließlich bediene ich mich in der Musik ja an den allgemein geübten technischen Komponenten. Und dann ist das natürlich äußerst hilfreich, wenn die schon musikalisch abgespeichert sind. Das mhm. geht dann alles nur viel schneller. Und jetzt nur noch eins, was ich aber auch extrem wichtig finde. Die Tatsache, dass das Arbeitsgedächtnis sich gleichzeitig mit sieben verschiedenen Dingen beschäftigen kann. Und das ist bei allen Menschen gleich. Das können mal zwei weniger sein oder zwei mehr. Aber in dem Bereich ist das bei allen Menschen so. Und auch der Hochbegabte hat nicht mehr zur Verfügung als der Depp. Aber der kann sich halt mit deutlich größeren Elementen beschäftigen. Und genau Mhm. das kann man trainieren. Mhm. Und man sollte deshalb versuchen, möglichst große Einheiten zu bilden und auf einer Geste zusammenzufassen. Das ist jetzt wahrscheinlich theoretisch äh, etwas schwierig. Deshalb versuche ich mal ein Beispiel, aber in meinem Fall wirklich nicht gesungen. Das wäre gesellschaftlicher Selbstmord. Ich pfeife. Wenn du mal einen Schluck trinken. Wenn du (lacht) wenn du zum Beispiel so eine Figur hast, dann sind das sieben Töne. Wenn du ein Anfänger bist, denkst du bestimmt, das sind jetzt sieben Töne, die ich irgendwie spielen muss. Und du kannst sonst an nichts mehr denken. Und das entwickelt sich mit laufender Zeit so, dass du zum Beispiel äh, drei Abwärtsbindungen denkst, die aufsteigen oder dass du zwei Triolen denkst beim Schlusston oder dass es halt immer großflächiger gedacht wird. Ne? Mhm. Und final ist das dann aber Didel-Didel-Didel-Dim die Figur. Einfach auf mhm. einer Geste, auf einer Geste zusammengefasst und man denkt an keine einzelne Komponente dieser Figur mehr und an keine Schwierigkeit, und hat alles auf einem Atem zusammengefasst. Dieses Beispiel hätte ich jetzt auch mit 15 Tönen nehmen können
0: ja.
1: und auch mit 25, das ist nicht erheblich, aber diese eine Geste wird dann als eins im Gehirn abgespeichert. Und das okay. Vergrößern dieser Strukturen kann man sehr gut trainieren und das betrifft alles, das betrifft auch Tonleitern oder diese Akkordübung oder jeden ja. Standard. Und dahinter steht, dass das, Bilden von größeren Elementen, das Lernen und das spätere Abrufen erheblich erleichtern wird, und dass das natürlich auch dem Gestus der Musik entspricht und dass man in der Musik äh, auch alles im Idealfall auf einem Atem zusammenfasst, ohne an einzelne Komponenten und Schwierigkeiten zu denken. Das ist mhm. ja die hohe Kunst des große Ziel. Und das separate Abrufen von einzelnen Tönen oder kleinen Kombinationen, das würde schlichtweg zu lange dauern. Und mhm. man hat noch viele Aufmerksamkeitsanteile frei, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Das, äh, kennst du diese Karikatur mit zwei Pianisten, einem Laien und einem Profi? Nee, ich glaube nicht. Nee. Also beide haben Konzert. Yeah. und äh, haben einen schweren Lauf vor sich yeah. und der, La- der Laie denkt oh, hoffentlich klappt's und der Profi denkt was koche ich morgen <lacht> und, und, und das liegt genau daran ne? wie etwas mm. abgespeichert wurde und wie viel Aufmerksamkeitsanteile noch frei sind und das kennen wir jetzt zum Beispiel auch also früher habe ich in Konzerten im Jugendorchester ich habe danach immer gefragt wie wars weil du, weil du so beschäftigt
0: bist, mit dem ja.
1: bist, was du spielen musst, dass du um dich herum gar nichts mehr wahrnehmen ja. kannst. Und heute ähm, ja, ja, denke ich, Mann, Man, Junge, konzentrier ja. dich mal, wenn ich merke, dass ja. ich äh, ganz woanders bin. Ne?
0: Ja, das, ja, das stimmt. dass
1: alles so abläuft. Ja. Und äh, das ist dann übrigens auch äh, das Ideal, zum Beispiel Ansatzformung, Zunge und Luft, als eine Geste zusammenzufassen. Das funktioniert dann auch mit großen motorischen Zusammenhängen. Ja. Aber das schafft dann halt ja, ich habe es auch nicht hingekriegt. Ich Bin noch dabei.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, Mensch, also ich bin, ich bin ähm, zu
1: spät, zu spät auf dieses Thema gekommen, ne? Sonst
0: Ja, aber dafür ich mich
1: deutlich früher äh, damit auseinandergesetzt.
0: Ja, aber dafür können glaube ich viele Leute jetzt davon profitieren, von dem, was du heute gesagt hast. Ich fand das wahnsinnig viel Input und wahnsinnig interessant und auch sehr, sehr einleuchtend. Wenn ich das mal so zusammenfasse, kann man ja wirklich so einen Übetag wirklich hervorragend strukturieren. Aber indem für man das sich
1: Einleuchten, für ja. das Einleuchten geht mir immer wieder auf, der Vergleich zu einem Leistungssportler, wie der eigentlich ja. an die Sache rangeht, weil wir ja alle auch Leistungssportler sind, weil wir irgendwann ja. einen Wettbewerb gewinnen müssen. Und der ist ja. ja sogar auch international inzwischen ganz erheblich. Ja. Und statt einer Medaille kriegen wir halt eine Lebensanstellung. Aber es geht ja, ja. immer um diesen Wettbewerb. Und jetzt stelle ich mir den 100-Meter-Läufer vor, wenn er mhm. äh, jetzt im Sommer Feldmeisterschaft hat. Wie trainiert er denn? Versucht er jeden Tag 20 mal 100 Meter zu laufen? Oder trainiert er meistens separiert alles, ja. was er dafür braucht und setzt es da zusammen? Hat er einen genauen Plan, welche Übung für was in seinem Körper zuständig ist oder nicht? Macht er jeden Tag das Gleiche oder ist das eher ein bisschen komplexer aufgestellt? Hat er einen Plan, wie er das strategisch aufbaut oder nicht? Ist er zufrieden, wenn er zehn Sekunden läuft und denkt sich, super, das halte ich jetzt mal und mache jetzt die nächsten fünf Jahre meine Wettbewerber damit? Oder will der alles rauskitzeln, was noch irgendwie geht, und zwar bis zum... Karrierenende.
0: Ja.
1: Und auch dieses, äh, dieses Interesse an leistungssteigernden Themen, ob das nun Ernährung oder ein mentales Training ist, hat er das? Oder versucht mhm. er einfach nur so schnell zu rennen wie möglich? Und das ist absurd. Also die Einfachheit der Fragen, die sind ja absurd. Aber im übertragenen Sinne begegne ich dem schon sehr viel. Ne? Ja. Und äh, die Botschaft ist klar. Planlosigkeit kann man sich im Wettbewerb nicht leisten, sonst schon,
0: wenn es nur (lacht) Spaß machen soll. Aber das ist eine super Zusammenfassung und gibt einen guten Überblick über das, was eigentlich tatsächlich wichtig ist. Auch jetzt gerade dieser Sportlervergleich hat mir jetzt auch nochmal auf einer anderen Ebene wirklich zusammengefasst, was du meinst, dass man im Prinzip wirklich beim Üben darauf achtet, dass man verschiedenste Bereiche abdeckt, verschiedenste Bereiche auch trainiert, dass man auf seine Luftführung, Zentrierung achtet und, Tatsächlich auch beim musikalischen Üben irgendwie diese Variabilität und auch Variation im Üben irgendwie beibehält, um effektiv zu üben. Ich muss mich ganz herzlich bei dir bedanken und ich glaube auch im Namen aller, die zuhören, weil ich werde ganz viel davon mitnehmen. Und ich glaube, dass es sowohl für Studierende und Schülerinnen als auch wirklich für Lehrende nochmal ganz interessant ist. Und ja, mir bleibt nichts anderes als Danke zu sagen und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und ein ganz herzliches Danke einfach.
1: Ich danke auch und hoffe, dass die eine oder andere Anregung dabei war. Ja, Aber man darf nicht vergessen, äh, die Praxis, äh, das sind dann die anderen 99 Prozent. Ne?
0: Das, das stimmt, das muss man auch noch machen. Aber das soll ich glaub, man es nicht vergessen. Nee, das stimmt. Aber es war ganz viel dabei. Und ich glaube, man kann wirklich sich ganz viel für seinen eigenen Überalltag davon mitnehmen und irgendwie integrieren und vielleicht auch das eigene Üben einfach nochmal überdenken. Genau. genau
1: Dann tschüss. Danke dir.
0: Ja. <laughs> Tschüss. Yeah.